0: čau Čaujtejte zpátky na potítku, minule jsem si zmiňoval o tom, že si povídíme něco o jambu a o metru v poezi a o podobných věcech takže dneska to zkusíme, tenhle díl bude spíš takový pokus, abych zjistil, jestli vás takovéhle věci zajímají pokud ne, tak tam prostě náhazí ty disliky a my se už vrátíme jenom k výkladům o literárních dílech ale jsem si každopádně říkal, že by pro vás mohlo být zajímavé, jo, protože dneska už, co si budeme povídat, dneska už poezii skoro nikdo nečte. A já si myslím, že jeden z těch důvodů je, že jí skoro nikdo nerozumí. A tady na jednu stranu lze vinit ty současné básníky, kteří prostě už se jenom snaží, aby psali takové nějaké zašifrované, komplikované básně, ve kterých si každý může najít nějakou interpretaci a potom už přestává být zábava to číst. Ale druhá věc je, že je dobré znát ty formální prvky poezie. A Pomocí nich potom vy můžete odkrývat různé významy, které jsou tam tak nenápadně ukryté. A druhá věc je, jak vlastně určit JAMP, trochej nebo daktil. No, což jsou tři jediná metra, která čeština víceméně používá až na drobné výjimky, jako je třeba časomíra, ale tím nemusíme ztrácet čas. Ale jak vy to poznáte? Protože vy asi teoreticky všichni víte, že JAMP je první doba bez přízvuku, druhá s přízvukem ta, 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 ta. Daktyl je ta, 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 ta. A trochej, ta, 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 ta. Tohle teoreticky zní jednoduše. Ale když se podíváte na nějakou básničku, tak najednou zjistíte, že takhle ty přízvuky vůbec nevycházejí. A proč tomu tak je? Protože kdyby ten básník musel psát neustále v takhle pravdelném rytmu, to by nešlo, že jo? Jednak by to bylo hrozně statické, jako ta poezie by byla, jako hrozně by se opakoval ten rytmus. A za druhé, vemte si třeba ujambu, který má vždycky jenom dvě slabiky, na každé stupě, tak u Jambu by ten básník nemohl používat slova, která jsou delší než dvě slabiky, no, což je nesmysl. Takže já dneska budu pracovat s Máchovým májem, jednak protože je v něm pěkně užitý jamp. A taky proto, že na něm už nejsou autorská práva a já budu potřebovat, abyste spolu se mnou měli otevřené některé ty pasáže máje, takže zadejte si do Google máje mácha a on vám to vede spoustu verzí, za kterými můžete pracovat. No, takže dneska se naučíme, jak vypočítat poezi. Mimochodem tenhle díl dělám trošku i proto, abych obhájil, že literární věda je skutečně věda, že to není jenom nějaká dojmologie, ale že při ní musíte vědecky pracovat. Takže začneme úplně klasickým příkladem, prvních 14 veršů máje, všichni jsme stoučili na základní a na střední škole. Večerní maj byl lásky čas a tak dál. A teďka byste měli, doufám, před sebou vidět na obrazovce rozbor těch 14 veršů, které jsem udělal. Na první pohled to může působit komplikovaně, ale já vás tím provedu. A takže začneme tou tabulkou, která je na levé straně. Takže první věc, kterou uděláte je, že v každém verši spočítáte počet slabik. Takže vezmeme si první verš, byl pozdní večer, první máj, 8. No, a tak dál. A zjistíte, že v prvních 14 verších máje ten verš má buď 8 nebo 9 slabik. A proto vidíte, proč nahoře v té tabulce mám body 1 až 9 no, počty slabik. A druhá část tabulky, ta druhá osa, tam samozřejmě mám vypsaných 14 veršů. A teďka Vždycky vezmu verš a počítám, na které slabice jsou a na které nejsou přízvuky. A počítám to tak, že, nebo teda, značím to přízvuk velkým křížkem a tam, kde není přízvuk, tak malým křížkem. Jak poznáte, kde je přízvuk? V češtině to je relativně jednoduché. Vždycky je přízvuk na první slabice a někde jinde ve slově. Výjimka jsou slova s předložkou. No, takže pokud máte třeba verš O lásce šeptal ti mech, což je verš číslo pět, tak tam vidíte, že to je o lásce. Protože tam je předložka, která na sebe bere přízvuk. Potom ještě přízvuk není u slov, která nejsou plno významová. Takže u příklonek se, si, bych nebo u nějakých krátkých tvarů zájmen ti, tě, a tak podobně. Takže vy si teďka uděláte, vyplníte tu tabulku, jo. večerní, máj, byl, lásky, čas a tak dál. A teďka teda máte 14 veršů, 9 nebo 8 slabik v každém verši. A teď si zaměřte na úplně spodní část tabulky, kde máte procenta. A tady jsem si vypočítal, ano i k teorii verše potřebujete někde kalkulačku nebo aspoň trojičlenku. Takže tady si vždycky spočítáte, na kolika procentech slabik máte přízvuk. Takže tady vidíte první slabika, 78% přízvuk, druhá slabika 28%, třetí slabika 7%. Ja, takže teď tam máte hotovou tabulku. Všimněte si ještě dvou věcí. Třeba se podívejte na čtvrtý verš, který je kde borový zaváněl Háj. A tady vidíte, že přízvuk je na druhé, páté a osmé slabice. V Jambu přízvuk na páté slabice nemá co dělat. Ale to je to, o čem jsem mluvil. Prostě ten básník nemůže striktně dodržovat ta metrická pravidla. Jinak by ta básník prostě hodinu a půl byste četli ta-ta, ta-ta, ta což by bylo dost iritující. A samozřejmě ten básník by neměl dost volnosti na to, aby mohl říct, co všechno chce říct. A všimněte si ještě jedné věci. Jediný verš, který striktně dodržuje i jambové schéma, je dvanáctý verš, což je A slunce jasná světů jiných. Tedy začíná spojkou a, a potom používá jenom slabičná slova. Ta ta, 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 ta ta. Takže jediný dvanáctý verš plně přesně odpovídá jambu. A ještě sedmý taky. A potom si ještě všimněte veršů 9, 12, 13, 14. Tady totiž máte 9 slabik, na rozdíl od těch klasických osmi slabik. Tady je rozdíl v tom, že my máme takzvaný mužský a ženský verš, nebo mužské a ženské zakončení. Pokud máte mužské zakončení, tak to končí tu dobu s přízvukem. Takže jedním slovem, maj, čas, hlas, háj, mech a tak dále. Pokud máte ženské zakončení, za tím přízvukem je ještě jedna nepřízvučná slabika. Takže pásky, lásky a tak dále. Dobře si to pamatuje, protože muž Jedna slabika, žena, dvě slabiky. Ten začátek má je psaný tzv. čtyřstopým jambem, což znamená, že v každém verši máte čtyři přízvuky. A už to, jestli to končí s přízvukem nebo ne, tam už je rozdíl jenom v tom, je to je mužský nebo ženský zakončení. Každopádně, teďka jsme si spočítali všechny ty přízvuky, a abychom mohli určit, jaké je metrum té básně. Tak, takhle podle my to prostě nevidíme. Jo, pokud po vás někdo chce, abyste řekli, jaké je to metrum, vy máte dost malou šanci to určit. Jo, vy si musíte udělat tady tu tabulku. A výsledek si zanesete do grafu který vidíte teďka na pravé části tabulky. Vidíte, že tam máme vždycky body na té ose X. První verš 78%, druhý 28%, třetí 7%. Tak a když takhle pracujete, tak vidíte, že vám z toho výjdou nějaké body. Nějaké čtyři nejvyšší body. A potom čtyři nebo respektive pět podů, které jsou nízko. Obecně platí pravidlo, že aby jsme mohli nějakou slabiku označit za přízvučnou, mělo by to být aspoň víc než 60% výskytů a pokud nepřízvučná méně než 40%, pokud možno méně než 30%. Pokud se to pohybuje všude kolem těch 40% až 60%, tak zkrátka ta báseň nemá žádné metrum. Je nepravidelná, je to volný verš. A teď si všimněte jedné zajímavosti, totiž, že evidentně začátek máje, který se všude uvádí jako nejtypičtější příklad českého jambu, má přízvuky ta, 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 ta. To znamená, že ten přízvuk není na druhé slabice, ale na první. Máte raz, dva, tři, raz, dva, raz, dva, raz. Tak se asi řeknete, že tohle není jamb, protože to není to, co jste se učili o jambu. Že jamb je první nepřízvučná, druhá přízvučná vždycky. A teďka, proč tomu tak je? Protože čeština, jak už jsem říkal, má vždycky důraz na první slabice. A to znamená, že pro češtinu je nepřirozený jamp. Jamp je perfektně přirozený pro ruštinu nebo pro angličtinu. Konec konců možná víte, jak vzniklo to označení jamp. To je z anglického I am. Já jsem, kde v angličtině řeknete I am s přízvukem na druhé slabice. Ale v češtině to tak není. V češtině zásadně první slabika. No a z tohle důvodu je udělat ten anglický i pro češtinu hodně těžké. Jako deto. Když každou větu začnete nějakou spojkou, nebo zájmenem, jako A, nebo Byl, a i to Byl už by mohlo nést přízvuk, spíš než ne. Takže teoreticky to jde, ale opět od toho básníka by to vyžadovalo hodně omezení. On by nemohl psát tak, jak chce psát, protože by u každého druhého verše měl na paměti, že teďka musím začít spojkou, sakra, a já tam nechci spojku. Takže pro český jam si pamatujte, že platí, že on vlastně začíná daktylem většinou, ve většině případů. Takže schéma českého jambu není ta ta ta, ta ale ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mluvím samozřejmě o čtyřstopém jambu. Tak, takže tolik asi k začátku máje. A co jsem tady hlavně pokoušel sdělit je, že čeština fakt skutečný ten typický anglický jamb vytvoří málo kdy. Jo? A většinou budete začínat daktylem. Ale proč je máj tak důležitý a proč ten máj, e, jamb v máj tak důležitý je ten, že Máchovi se skutečně podařilo udělat ten jamb s tím mužským zakončením. Že to není jenom ta 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 ta, ta 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 ale že fakt končí těmi jednoslabičnými slovy s přízvukem. Tady tohle byl začátek prvního zpěvu. Otočím stránku a podíváme se na začátek druhého zpěvu. Jak jsem říkal v minulém videu, ne celý, jamb, ne celý máj je psaný v jambu. Mimochodem, tohle ještě souvisí to užívání jambu, samozřejmě s tím, že prostě Češi a Angličani jinak přemýšlíme, jinak mluvíme. A tohle se dá dosla pěkně ukázat i na hudbě, například. Typická česká, řekněme, polka, ta zkrátka jede trochejí. Ta, 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 ta. Raz, dva, raz, dva. Ale pokud si vezmete hudbu, která vznikala v Anglii nebo v Americe, tak tam obvykle je zatížena až druhá doba. Jo, máte nějaký swing a jedete C-c-c-c-c-c-c. Nebo i v rolu. V roku je většinou zatížená druhá a čtvrtá doba. Stejně tak, pokud řeknete českému dítěti, ať tleská každou druhou dobu na čtyři, tak bude dělat raz, dva, tři, čtyři. Pokud to řeknete Američanovi, tak pravděpodobně bude dělat raz, dva, tři, čtyři. No, takže i v tomto vidíte, že zkrátka pro Čechy je přirozená trochej, pro angličany nebo Američany je přirozený jamp. Zároveň my jsme si ten jump ale museli nějak přisvojit. Jednak protože bývá spojený s nějakou vyšší poezí, ale jednak i protože jsme ho potřebovali, aby se mohli překládat Shakespeare abychom mohli překládat ty významné anglické autory. Mimochodem, tohle je dost romantická interpretace, ale teď jsem někde v nějaké přednášce slyšel, že Jamp je pro angličtinu tak důležitý, nebo pro anglickou literaturu, protože vlastně napodobuje tlukot srdce. Když si zkusíte dát ruku na krk a nahmatáte tep, možná předtím udělejte pár kliků, aby se vám trošku rozproudilo srdce, tak zjistíte, že srdce fakt dělá což je taky jambický, vlastně jambické metrum. Takže naše srdce tlučou v jambu. Když to řeknu dost poeticky, to to spíš klíčavitě, je to je jedno. Tak a takže zpátky k Maji, teďka druhý zpěv. Opět vidíte tabulku. Už víte, jak to funguje. Počítáte si počet slabik, no, takže vám tady klesá ta hvězda z nebes výše a tak dále. Teď to nemám před sebou, to nevadí. A vidíte, že tady už v téhle tabulce je to stokrát pravidelnější, než to bylo u toho prvního zpěvu, u toho jambu. Vy no, tady zkrátka první, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, prvních šest veršů, jde úplně pravidelně. Důraz, nedůraz, důraz, nedůraz, přízvuk, nepřízvuk, přízvuk, nepřízvuk. Jediná výjimka je třetí verš, kde použil čtyřslabičné slovo mácha. A teďka opět, když se podíváte na ten diagram, na ten graf, a srovnáte to s tím grafem prvního zpěvu. tak vidíte, že tady ty rozdíly mezi těmi jednotlivými slabikami jsou daleko větší. První slabika 100%, druhá jenom 12%, třetí 87%, čtvrtá dokonce 0%, šestá taky nula. Proč to tak je? Protože pokud Mácha chtěl použít Trochej, tak najednou je to pro něj stokrát jednodušší. Jo. On to nemusí tak strašně komplikovat jako u Jambu, protože Trochej, my prostě češtinami mluvíme daktylem Trochejí. A to je pro nás naprosto přirozené. Kdybychom přepsali nějaký přepis nějakého rozhovoru do nějaké prostě do veršů a potom vypočítali schéma, nejspíš to bude nepravidelné, ale nejčastější stopy tam budou daktelská a Trochejská. Jo, takže na tomhle případě vidíte, jak to funguje. A tady je taky zajímavé to, proč o to tom mluvím. V souvislosti s Májem měli jsme první zpěv oslava Májové přírody a Mácha používá. Ten jamp. Já furt dokolo opakuju nějaké ty abstraktní termíny jako honosné nebo vysoké básnictví. A pak jsem naštvaný, že to říkám, ale prostě je to tak. Ale najednou ve druhém zpěvu se nám totálně mění nálada. Kdy z oslavy májové přírody se dostáváme do vězení, kde čeká odsudzené na smrt. A proč najednou mění mácha na trochej. Jo, těch možností těch interpretací je spousta. Ale třeba červenka, co byl slavný versolog, slavný literární vědec, tak on ve své studii polymetrie máje. On třeba přichází z interpretací. že to je proto, že ta trochej vám tak jako evokuje dusot koní, jo. Jako když jede kůň. A on říká, že přesně tak, jak jede ten kůň, jak cvála tou trochejí, tak tím mácha předznamenává i pomocí slov v těch verších, že k tomu Vilémovi už cvála ta smrt. Proto je dobré znát Metrum. Proto je dobré ho umět určit, protože vám to přináší vlastně další interpretační možnosti. Proč píšeme poezi? Jakoby pokud by nám šlo jenom o to sdělit příběh a použít nějaká slova, která chceme použít, tak nám stačí proza. No, prostě můžeme psát a zalomovat řádky podle toho, jak nám vyjde papír. Ale poezie právě je jiná forma literatury proto, že tam můžete pracovat i s formou, s formálním stránkou. A můžete používat různé typy poezie a sdělovat pomocí formálních aspektů. Můžete sdělovat i význam. No, což Proza zas tak dobře neumí. A takže vidím, že změníte metrum z jambu na trochej, tak se najednou úplně mění jakoby i obsah toho, co ten básník sděluje. Nebo obsah toho textu. A tohle bych chtěl demonstrovat ještě na posledním případu máje. Mimochodem, opět i minule jsem změnila, že v Máji několik málo pasáží, kde není žádný rytmus, které jsou prostě nepravidelné. A opět to má svůj význam, protože jsou to pasáže například Hinkova poprava. Takže nějaké věci, kde on pomocí toho, že ten rytmus je nepravidelný a chaotický, tak básník upozorní na to, že se děje něco chaotického nebo nepravidelného. A poslední schéma, které tady mám, jo, poslední, tak to je konec třetího zpěvu. A samozřejmě vidíte, že tohle schéma je daleko komplikovanější než ta dvě, která jsme viděli předtím. Ale opět chce na tom něco ukázat. Takže stejný postup, jako byl předtím. Mimochodem, tohle je ta pasáž, kde se učíte poznávat oxymoron na základní škole, že spojené harfito na mrtvé milenky cit a tak dále. A tohle je předtím takové vyvrcholení máje v mnoha ohledech. Opět taková ta pasáž, která se nejčastěji cituje, kromě toho úvodu, zkrátka velému muže po smrti. Máje se blíží ke slavnému závěru. A co tady teďka mácha dělá? Opět používá docela nový. Systém. Na tohle vystřihni. Podívejte se znovu na tu tabulku, už nebudu opakovat to, jak jsem postupoval. Ale v 19 veršů, kde to je prostě zkrátka jedna pasáž, která používá 12 slabik v každém verši. A všimněte se naprosto pravidelně. Není tady ani jediné ženské zakončení. V těch 19 verších jeden každý verš má 12 slabik. A opět všimněte si, jak to funguje s přízvukem. Dohromady máte v každém verši šest stop, nebo šest přízvuků. A opět vidíte, že ten rytmus je ta 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 ta. Takže přízvuky na první, čtvrté, šesté, sedmé, desáté, 12. slabice. Což je dost divné, že máte přízvuk na šesté i na sedmé slabice. to je proto, že každý ten verš je striktně rozdělený na šest a šest slabik. Když si to potom přečtete, tuhle pasáž máje, tak zjistíte, že tam není jediné slovo, které by se táhlo přes šestku i sedmičku. Nebo šestou slabikou to slovo vždycky končí, ať už je jednoslabičné nebo více slabičné. To znamená, že sedmů potom vždycky začíná. Díky tomu můžeme mít v jednom verši vedle sebe dva přízvuky. No, což je dost zajímavé. A všimněte se opět, začíná to důrazem. Takže stejně jako na začátku máje, vy tady máte v jednom verši jako dva jamby, dva jambické postupy. Takže vždycky to je tři, 2, jedna. Přízvuk, nepřízvuk, nepřízvuk. Přízvuk, nepřízvuk, přízvuk. A takhle to funguje. A tady nám Mácha užívá specifický typ psaní poezie. Tomuhle se říká Alexandrin. A to je to, co on teďka dělá. Alexandrín je šestistupý jamb s tou tzvanou Cézurou uprostřed. To znamená, že v polovině za šestým veršem je vždycky pauza, neboli Cézura. Takže máte 12-slavičný rýmovaný jamb, kde je pauza po šesté době a tomhle se říká Alexandrín. A Alexandrín je víceméně v tradiční literatuře nějaká úplně nejvyšší forma poezie. Je to odvozené z francouzské středověké literatury, kde se tato forma používala pro Alexandridy, což byly oslavné písně na císaře Alexandra Velikého. Ale jak už jsem řekl, ten Alexandrín se používá jako úplně nejvyšší forma poezie. Na nějaké oslavné básně na nějaké nekrology. Třeba Otokar Březina byl mistr Alexandrínu. A právě když umřel Otokar Březina, tak Vítězslav Nezval, který byl avangardní básník, tak pro něj napsal smuteční hrana za Otokara Březinu. Je taky napsaná Alexandrínem. No, I tuhle básník si můžete najít na internetu, je to součást Nezvalových básní noci. Takže vy tedy vidíte, že zkrátka pro ten vrchol máje, který byl do té doby psaný buď čtyř nebo pětistupým jambem, nebo i trochejí, tak pro ten vrchol máje si Mácha vybírá Alexandrín, což je vlastně nejvyšší forma poezie, kterou on měl k dispozici. A opět tohle vám, pokud poznáte Alexandrín, což asi nemáte šanci, pokud si neuděláte tenhle rozbor, tak najednou opět vidíte, co se děje v té básni, že se mění nálade. Opět ten text dostává nějaké nové významy, jenom prostřednictvím formy, kterého je napsaný. Tady tohle by pro dneška asi stačilo, jak říkám, tenhle díl je spíš takový pokus, jestli by vás něco takového vůbec zajímalo. Pokud ano, tak se k tomu vždycky jednou za čas do budoucna vrátíme. Můžeme si třeba naučit, jak se staví sonet, jak se dělá blank verse a jaké další významy můžou básníci sdělovat pomocí formy varše, který použijou. Tak, ale dosud bylo teorie, příště se zase vrátíme k literatuře a uděláme si Michaila Bulgakova a jeho slavný román Mistra Markétka.